0: Mascarillas, geles hidroalcohólicos, confinamiento... Esta pandemia ha añadido palabras nuevas a nuestro vocabulario. Por eso te traigo Tiempos de Pandemia. Aquí podrás compartir tus opiniones, gustos, sobre cualquier tema. Y de paso entretenerte. Sigue escuchando, porque en Tiempos de Pandemia, hablando conmigo, hablas contigo. Buenos días, bienvenidos a Tiempos de Pandemia. Hoy en nuestro último episodio y que haríamos hacerlo más especial hablando de la pandemia y cómo queramos o no, no ha cambiado la vida. Antes de nada, quiero daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado cada semana y que nos habéis animado a continuar con esta aventura que comenzó hace ya dos meses. Y como no podía ser de otra forma, pues debo presentar a mamá. Buenos días.
1: Buenos días. Esperamos que os sea animado este capítulo, que será el último, pero aparte de eso, de otra forma diferente.
0: Pues bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con este último episodio que se antoja bastante interesante, creo yo. ¿Qué me dice, mamá? ¿Comenzamos? Comenzamos. Pues damos comienzo ya a este, nuestro último episodio de Tiempos de Pandemia. Allá vamos. tiempos de pandemia,
1: con Alfonso y María Ángeles.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Buenos días a todos y gracias por estar un día más al otro lado. Eso en primer lugar y ahora he de avanzaros que hoy no habrá ronda informativa ni pausas promocionales. Y es que, como os comentaba antes, queremos que este episodio sea diferente y, sobre todo, queremos centrarnos en lo que nos compete hoy. Hoy hablamos de la pandemia, mamá. Nunca antes lo habíamos hecho en nuestro podcast.
1: Bueno, eh, realmente siempre habíamos dado alguna pincelada porque realmente en los últimos tiempos eh, forma parte de nuestra vida. Pero yo creo que de la forma en la que vamos a hablar ahora, pues no hemos hablado nunca, de verdad.
0: Pues sí, la verdad es que hemos dado avances, a lo mejor nos hemos metido pues también en... Lo que nos tiene ahora en la actualidad, que es la pandemia, pero nunca nos hemos metido de lleno a hablar de cómo nos ha cambiado la vida desde que comenzó todo. Pues vamos a empezar hablando, si te parece, de eso, del comienzo de todo. Ese 13 de marzo, en el que todos estábamos pendientes de lo que decían las noticias, ese 13 de marzo yo creo que nos marcó a todos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que lo, lo vivimos, pues eso, como una cosa nueva y con todos los miedos que con eso llevaba. Eh, yo recuerdo de haber recibido un WhatsApp del de, de grupo de las, de las mamás del colegio en el que se decía que, bueno, que por favor que los niños que no tuvieran nada en el colegio, que no acudieran ya al día siguiente al colegio y, y que si tenían que acudir que fueran simplemente para recoger cosas que se hubieran dejado allí, algún libro o alguna libreta y, y la verdad es que se vivió pues eso con miedo, con incertidumbre a, a todo lo desconocido.
0: Además, yo lo recuerdo perfectamente porque ese mismo viernes, ese 13 de marzo, yo tenía un examen de, de lengua y literatura y pues el día de antes, ese jueves, estábamos pues con incertidumbre. No sabíamos si lo íbamos a hacer, si no lo íbamos a hacer. No sabíamos lo que nos depararía y pensábamos que iban a ser 15 días aproximadamente, que era lo que en un principio habían advertido, pero sin embargo se convirtieron luego en tres meses y pico. Bueno, y seguimos arrastrándolo, ¿no?
1: Pues sí, yo recuerdo que Antonio, tu hermano, no, no lo llevé al, al colegio, bueno, porque realmente él no tenía nada que recoger allí y bueno, para qué nos íbamos a exponer. Y recuerdo que tú, que a ti te llevé, si no recuerdo mal, al instituto y luego después te recogí porque no quería siquiera ni que te vinieras en el, en el autobús. Así que bueno, pues sí, la verdad es que se vivía con miedo.
0: Bueno, y aquí hablamos del 13 de marzo, del 12-13 de marzo, de marzo en general... ...pero la verdad es que esto comenzó bastante antes y sobre todo pues, en algunos países... ...como por ejemplo China, donde comenzó todo, ¿no? Esos primeros casos de una neumonía que parecía más agresiva que todas las demás... Eh, ...se convirtió realmente en nuestra peor pesadilla después de que después de que viniera a España.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, la habíamos oído hablar... Porque yo recuerdo que, que en Navidad o antes de Navidad, para el mes de Diciembre, se había oído algo. Pero bueno, como siempre pensamos, ah, aquí no va a llegar, aquí no va a llegar. Y, y la verdad es que por desgracia, pues, pues sí llegó. Pero bueno, lo, es lo que te digo, que al principio lo escuchaba pues como muchas otras cosas que por desgracia escuchas continuamente de los telediarios. Pero que en ningún momento pensábamos que fuera... A llegar aquí y la verdad es que bueno pues nos creíamos que iba a ser corto efectivamente en cuestión de 15 días o ibais a incorporar y según iban pasando los días la verdad es que se iba viendo que, que la cosa se iba a alargar no tanto quizá como hasta ahora pero sí es verdad que que veíamos que la cosa no iba a ser para 15 días
0: efectivamente pensábamos que, que serían 15 días se alargó pero no tampoco pensábamos que se iba a alargar hasta hasta nuestros días, ¿no? Pensábamos que esto era una cosa del año pasado, se acabaría el año pasado y, sin embargo, todavía seguimos arrastrando las consecuencias, pero no solo las consecuencias. Estamos en plena pandemia y todavía sufrimos pues esos contagios, esas cifras de muertes diarias que superan prácticamente las 140 muertes diarias. Bueno, son cifras que a, a simple vista nos parecerán normales, pero realmente llevamos ya un año y medio eh, luchando contra este virus, pero parece que no tiene efecto nuestra, nuestra lucha y nuestra constancia, ¿no?
1: Pues bueno, hombre, yo creo que, que sí, que algo, algo tendrá de... de estar, estamos mejorando, lo que pasa es que es verdad que vamos pues a pasos muy despacio. Eh, yo creo que podía ser posible que, que esto quizá a lo mejor hubiera remitido no a lo mejor terminado del todo porque quizá a lo mejor nos quede tiempo pero que podía haber remitido si todos hubiéramos sido un poquito más conscientes de lo que había pero bueno, es como decimos y como hemos dicho en todo no todo el mundo somos igual y bueno, y hay ideas diferentes y tenemos que aceptarlas lo que pasa es que, bueno, creo que es una cosa para tenerla más en cuenta porque yo, el recordar al principio la televisión eh las personas vestidas en la forma que iban los médicos, eh, no sé, ahora mismo recordándolo se me ponen los vellos de punta de ver la cantidad de gente que iba muriendo, eh, que ya no tenían ni dónde meter a las personas que se morían, eh, recuerdo de haber abierto el Palacio de Hielo de Madrid... ...para meter allí a los muertos... ...yo que particularmente conozco ese sitio... ...y la verdad es que se te ponen los bellos de punta... ...de ver la cantidad de gente que, que murió... Que, que, ...que nos vino encima una cosa que, que jamás hubiéramos pensado... ...y la verdad es que, que ha, sido, ha, sido, ha sido y sigue siendo fuerte.
0: Y es que es verdad, porque las cifras de muertos han, aumentan cada día... ...aunque sean pocos, pero realmente son muertos... ...y tienes que pensar que después de un año y medio... ...que todavía hay, hay, hayan muertos es verdaderamente sorprendente no porque al final podríamos estar eh, ante números de contagio elevados pero podríamos evitar esas muertes si las variantes, por ejemplo, que tenemos ahora mismo que, no, que son bastante agresivas, pues no se contagiaran tanto no si evitáramos mucho más el contacto porque mm, deberíamos haber aprendido ¿no? un poco de cómo esos primeros meses, esas primeras semanas eh, las cifras de muertos eran elevadísimas, aparte de las de contagio, por supuesto, pero al final con el confinamiento quizás nos restringieron un poco no Esa, esos contactos, esas salidas, y después de eso parece que se acabó la pandemia y que ya no hemos vuelto a saber nada de ella y realmente mmm, no hemos acabado ni de lejos con ella. Y sobre todo, ya que hablamos del comienzo de todo, también es importante que hablemos de un país vecino, del país que sufrió un poco antes las consecuencias del coronavirus que nosotros, como es Italia, ¿no? Yo recuerdo que las imágenes que salían en televisión durante las primeras semanas en Italia eran verdaderamente devastadoras. Esos camiones militares con un montón de ataúdes que lo estaban eh, pues, quemando porque es que no había sitio en los cementerios para enterrar a tanta gente y, y, y las familias tampoco se podían despedir de ellos. Es verdaderamente emotivo el decir pues no me he podido despedir de un familiar, ¿no?
1: Efectivamente, tiene que, ser, tiene que ser doloroso las personas que, que por desgracia han perdido a, a familiares. Eso ya es doloroso la muerte de una persona como para encima no poder no solo no poder despedirte, sino sin ni siquiera haber podido pasar los días que, que hayan pasado en el hospital con esa persona porque, bueno, como sabemos, todo eso estaba prohibido, no se podía ir, los familiares eh, tenían comunicaciones o bien a través de enfermeras o médicos que se ponían en contacto con ellos si buenamente podían eh, hacer videollamadas con, con el enfermo que tuviera, Pero la verdad es que Tiene que ser yo Ya te digo que hablo de ello, gracias a Dios no, no hemos tenido cerca ningún caso Pero hablar de ello Y la verdad es que se te encoge el corazón De pensar que, que bueno que haya habido gente Que haya pasado por ello y, y ver que bueno yo en un principio creía Que la gente iba a ser más solidaria Creía que nos iba a hacer aprender un poco a, a ser más humanos, a decir, oye, pues mira, vamos, como, como dicen, cuando hay una cosa mala, ¿no? vamos a unirnos todos, vamos a tirar para adelante, vamos a ser fuertes y vamos a, a tratar de, de ayudarnos entre todos. Y yo creía que esto nos iba a servir para eso, pero me he dado cuenta, por lo menos con la experiencia que yo vivo en, con el entorno, eh, que realmente no ha servido de nada sí, bueno, ha habido gente que se ha asustado ha habido gente que ha dicho, bueno, voy a poner los medios voy, pero luego al final a la larga ha ido diciendo, uh, es que ya es mucho tiempo es que ya es mucho tiempo y han ido soltando, soltando, soltando hasta tal punto de, de ahora mismo pues no tener miedo a nada y creo que, que nos tenía que haber servido un poquito de experiencia porque si alguien os habéis fijado nosotros desde aquí, desde, desde donde vivimos, hemos visto que incluso lo que es mmm, el ambiente a nivel de, de clima y de, y de paisaje eh, ha cambiado muchísimo en el tiempo en el que estuvimos con, con el estado de alarma, en el que no se podía salir, teníamos esas restricciones. La verdad es que nosotros desde aquí veíamos eso es como se veía las montañas eh, que antigua anteriormente no lo no las veíamos ya por la polución claro al, al evitar el, el que hubiera gente en la calle pues se evitaba la polución se evitaban los coches y, y la verdad es que ha sido un momento en el que sí si realmente te has planteado y has dicho si es que lo que estamos haciendo es cargándonos el nuestra, nuestra vida poco a poco sí. la, estamos, la estamos haciendo eso porque se ha visto eso, que en este tiempo en el que hemos estado encerrados pues realmente era como si el mundo volviera a volver a nacer pero bueno, yo creo que habrá habido como todo, habrá habido gente que se haya solidarizado y realmente le haya servido de, de mucho esta experiencia y otra gente pues seguirá igual toda la vida porque, porque no somos personas que, que no nos dejamos cambiar así como así
0: yo creo que lo que tú dices parecía que no íbamos a poner todo en común, todos íbamos a apostar por, por comportarnos, por ser responsables y acabar con esto cuanto antes, pero la verdad se sea dicha, eso pasó las primeras semanas, quizás los primeros meses durante el confinamiento estuvimos siendo responsables para que se acabara pronto yo creo que es fundamentalmente el objetivo que teníamos que se acabara pronto el confinamiento y poder volver a salir a la calle sí que es verdad que el, lo que tú mencionabas anteriormente esas imágenes, ¿no? sobre todo de ciudades grandes como por ejemplo Madrid no esas nubes de polvo que se habían formado eh, pues por la cantidad de coches la gran cantidad de coches que, que circulan al día en las grandes ciudades habían prácticamente desaparecido y veía las torres eh, más altas de Madrid claramente sin, sin, sin polvo entre medias y la verdad es que era una imagen que después de tanto tiempo eh, contaminando, eh, en poco tiempo, en un par de meses, cambió por completo esa imagen y, y era todo mucho más puro. Entonces en ese momento sí que te planteas si realmente esto nos está dando una lección de tenemos que parar y reiniciarnos ¿no? un poco, eh, dejar un respiro al ambiente, dejar un respiro a la tierra y cuando la tierra se haya recuperado, nosotros eh, continuar con nuestra vida. Pero es verdad que, que con ese descenso de gente trabajando eh, desde casa, ¿no? pues solo la, el personal esencial era el que utilizaba el vehículo, eh, en muchos casos autobuses también y, y cambió mucho el paisaje, es verdad. ¿Tú, y recuerdas,
1: bueno, ¿Tú recuerdas aquellas fotos que nos mandaron de Madrid? Sí. Hombre, tú Madrid lo has visto, pero claro, no lo has visto como yo, porque yo he vivido muchos años allí, pero ¿tú recuerdas esas fotos que nos mandaron eh, de Madrid sin nada de gente? O sea, lo sí, que sí, solamente mmm, en, las, en los pisos, en los monumentos... Entonces, eh, claro, yo que he vivido allí, pues la verdad es que, mmm, desde el punto de vista, cuando lo estaba viendo, mi punto de vista era... Mmm, Mío, ¿qué es esto? Si sí, me parece que estoy viviendo una película, sí. ¿cómo puede ser que Madrid esté así? Cuando yo lo he visto, Madrid, pues eso, una ciudad mmm, continua de coches, de personas paseando, de... y el verlo así, la verdad es que mmm, te llevaba como, como a otro mundo, ¿no? Como a pensar, esto no es posible que esté pasando.
0: Sí, es verdad, eh, las imágenes eran sobrecogedoras, ¿no? Eh, las calles totalmente vacías. como Yo creo que en ese momento te planteas si estás viviendo realmente la vida. La realidad, o, o, o te han metido en una película, ¿no? Fue lo que todos pensamos al principio. Esto parece una película de terror en la que todas las calles están vacías, un mundo apocalíptico, ¿no? Parece que el mundo se había parado. Realmente así ocurrió, ¿no? Se paró el mundo durante unos cuantos meses, eh, pues, completamente. Porque, por ejemplo, cuando eh, estuvo el auge del coronavirus en China... Eh, pues que China es la cuna de la economía actualmente del mundo, ¿no? Es la que proporciona ese abastecimiento pues, en tecnología, en artículos de, de consumo prácticamente diario, ¿no? Ropa y demás. Y, y la verdad es que sufrimos las consecuencias desde el punto de vista eh, comercial eh, cuando China comenzó con, con la pandemia, ¿no? Luego la hemos sufrido nosotros a pequeña escala, pero es verdad que, claro, el mercado se paró cuando China se paró. Porque yo recuerdo que en la radio lo decían, ¿no? Faltan suministros de, de tecnología eh, y empresas que se alimentaban del, del mercado chino tuvieron que parar también. Porque es que, claro, mmm, lo que se estaba viviendo en China verdaderamente fue desastroso, ¿no? Y luego realmente eh, lo sufrimos nosotros también. Y entonces comenzó ese estado de alarma, ¿no? Ese cambio de vida porque... Eh, bueno, aunque la, los trabajadores esenciales sí que siguieran asistiendo a trabajar, pues cajeros, repartidores, eh, sanitarios, limpieza... En fin, mmm, también cambió la vida, ¿no? Porque una vez que llegara a tu casa ya no podías salir, era de casa al trabajo, del trabajo a casa, pero poca relación entre compañeros por el miedo a poder contagiarte y poder poner en riesgo tu vida y, y verdaderamente mmm, nos aislamos completamente ¿no? del, del, del exterior.
1: Pues sí, es, así es, efectivamente hubo un cambio de vida, o por lo menos nosotros, hablamos siempre desde nuestra perspectiva, era lo que sentíamos, nosotros prácticamente no salíamos, eh, eh, tú ya sabes que Jorge dejó de trabajar, eh, estuvo en, en un ERTE porque realmente mm, no él está trabajando en una panadería y no salía el pan, claro, los restaurantes se habían cerrado, con lo cual pues esa bajada fue fue increíble entonces claro nosotros lo vivimos Realmente como un encierro. Vosotros sabéis que no ibais al colegio ni al instituto, eh, Jorge tampoco salía a trabajar, y nosotros salíamos lo muy indispensable como para comprar y procurábamos que fuera pues una vez cada 15 días para tener el, el mismo contacto. Entonces, bueno, claro, pues sí, efectivamente, no es que seamos personas de estar continuamente en la calle, pero sí, sí también nos supuso un cambio de vida.
0: Hombre, te afecta porque pe a pesar de que a lo mejor no. no salga mucho, pero es verdad que una vez que te lo quitan lo echas en falta, ¿no? Es decir, nosotros no, es, es verdad que no salíamos excesivamente, no estábamos todos los fines de semana a lo mejor en la calle, pero es verdad que esas pocas salidas que hacíamos, ¿no? Eh, luego las echas verdaderamente en falta, no te quiero ya contar pues la gente que sí tuviera más escapadas, más salidas, la verdad es que se notó mucho, ahí empezamos a apreciar, yo creo que en ese momento en el que nos confinan y nos... Nos tenemos que quedar todos en casa, se cierran los colegios, la educación pasa a ser virtual, pasa a ser a distancia, que ahora hablaremos de ello también. En ese momento realmente valoramos lo que teníamos antes de que nos encerraran y lo que teníamos ahora, pues ese teletrabajo, ¿no? Ese trabajo a distancia, pues que al final, a pesar de que eh, te parezca una comodidad, ¿no?, el trabajar en tu casa, eh, te ahorra el tener que salir a trabajar, pero es verdad que nos afecta psicológicamente, pues porque... Mmm, perdemos esa, esa rutina y aparte
1: ¿no? de eso que no te relacionas con la gente no es lo mismo el salir de tu casa y aunque te metas en una clase a escuchar a un profesor te está relacionando con tus compañeros en el caso de un trabajador se está relacionando pues desde que sale de su casa en un metro, en un autobús eh, todo eso pues claro son contactos que todo eso pues se perdía y efectivamente en ese momento echabas en falta todas esas cosas pero vuelvo a decir en ese momento una vez que el estado de alarma se levantó ya todo volvió a eso y ya no nos hemos olvidado de aquello que, que, que en aquel momento perdimos. Vuelvo a decir, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente pues ya se ha olvidado de, de todo eso y ya continúa en su vida como si ni hubiera pasado ni siguiera estando pasando algo.
0: Y sobre todo que es verdad que pues hemos aprendido un poco, quizás, durante estos meses que estamos confinados, no, no tanto así hasta ahora, pero mmm, a valorar mucho más ese contacto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la familia eh, que se separaban porque tenían que estar a distancia o les pillaba en otra ciudad o en otra provincia y que tuvieron que estar confinados, pues, por ejemplo, eh, donde estaban trabajando, eh, se intentó, se apreció mucho más ese contacto, esos abrazos, esos besos que, que estamos acostumbrados a dar sin ningún tipo de, de reparo, sin que no. Le damos quizás el valor que tienen que tener y en ese momento empezamos a plantearnos pues, ese contacto, ¿no? Quizás estábamos muy centrados en mmm, otras cosas más intrascendentes y cuando nos cortan de raíz una cosa tan esencial como el contacto humano, como esa socialización, eh, realmente mmm, no, nos hunde un poco, ¿no? Sí,
1: que somos... somos... Personas que echamos de menos las cosas cuando realmente no las quitamos, en vez de eh, en el día a día ir valorando lo que tenemos y decir oye pues esto que tenemos hay que valorarlo porque, porque lo tenemos simplemente, no hay que ne necesidad de tener que perderlo para darse cuenta de uy lo importante que era esto, pero bueno las personas somos así y, y tenemos que aceptarlo
0: no sabe lo que tiene hasta que lo pierden ¿no? es el refrán que más se ha adaptado a lo que estábamos viviendo eso es. y bueno hablábamos antes pues eso del estado de alarma que vino acompañado pues de una educación a distancia ¿no? como los estudiantes nos tuvimos que adaptar los estudiantes y sobre todo también las familias ¿no? porque es verdad que una educación a distancia no era accesible para todos en esos momentos y sobre todo después de esas consecuencias laborales también de ERTE cierre de empresas que al final es que ha sido una reacción en cadena, ¿no? Ha venido primero la situación sanitaria, pero eso ha afectado pues, a muchos otros campos que a lo mejor no lo notamos en un primer plano, pero que ahora realmente sufren las consecuencias, ¿no? Pues en un plano laboral, muchas empresas tuvieron que cerrar, muchos trabajadores se han, tenido que quedar sin, se han quedado sin trabajo, mmm, otros tantos eh, siguen en ERTE todavía desde que comenzó eh, toda la situación... En fin, son campos a los que ha ido afectando esta pandemia y, bueno, uno de ellos es la educación, ¿no? ¿no? Yo hablo desde mi punto de vista y la verdad es que, pues, la educación se resintió mucho. Los profesores no estaban acostumbrados a dar clases a distancia, no... Fue un poco caos, yo creo, no, al principio...
1: Realmente es que, claro, vino vino sin estar preparados, como, como todo, y lo que decimos, que lo que en un principio se creía que era para 15 días, y se dijo, bueno, pues en 15 días esto se va solucionando eh, a través de videollamadas, o a través de, de los correos, o eh, nos ponemos en contacto con los niños, mandamos lo que haya que mandar, porque en total van a ser 15 días, pero claro, cuando ya se iba viendo... Que, que la cosa no iba para 15 días solo, pues claro, efectivamente todo se vino grande porque, porque no había nada preparado para eso. No había eso. un
0: sistema bien. Claro, entonces,
1: claro. bueno, pues mucha gente por desgracia no podía acceder. Porque bueno, porque no todo el mundo tiene acceso a poder tener un internet en su casa. ni tener mm, aparatos para poder conectarse. Y entonces, claro, pues las cosas iban viniendo grandes. Luego eran pues un disloque, claro, porque los profesores querían atender a todos los niños, pero claro en las horas de la mañana no podía ser y, y entonces había clases que sea, o trabajos que se mandaban ya por la tarde por la tarde te hablo de a las 7, las 8 de la tarde, cuando realmente en un estado normal, pues a lo mejor a esa hora pues ya habríais terminado, entonces claro, pues efectivamente vino muy grande en todos los sentidos, tanto para la familia que no tenían la economía para poder eh, acceder a todo esto eh, los profesores que venía, que estaban sin preparar también, porque claro, era una cosa que no había pasado nunca, eh, para vosotros también suponía, pues eso, un agobio mmm, de la situación mmm, que al final, por pues, bueno, pues como niños, en, los mayores tampoco las entendemos, pero bueno, parece que mmm, los mayores vivimos ...con otra cabeza diferente... ...pero a vosotros os suponía el problema de vuestros estudios... ...de no saber cómo iba a ser el curso... ...de, de la situación en la que se estaba viviendo... ...que era desconocido también... ...y claro, pues que quieras que no... ...sobre todo a, a, a los niños pues os ha afectado de otra forma diferente, o por lo menos pienso yo que es
0: así. No, es verdad, lleva razón y sobre todo, pues por eso que decíamos, en una educación a distancia en la que las aplicaciones en las que mandaban las tareas estaban abiertas todo el día, no tenían horario, pues la verdad es que se sobrepasó un poco esa línea de el horario de hasta las tres menos cuarto por ejemplo, que teníamos nosotros, muchas veces en... Esa, en... En mi caso, pues se, se pasaron esa hora, ¿no? A lo mejor a las 4 de la tarde eh, teníamos que hacer un cuestionario, es decir, bueno, no estaba preparado, pero es verdad que también en cierta manera los profesores quizás se excedieron un poco por, por ese miedo a no terminar los temarios, quizás, eh, porque no se iban a dar de la misma manera, pues intentaron enviar lo máximo posible, pero claro, tampoco se pusieron en nuestro lugar, eh, hablo en general... De, pues eso, que estábamos viviendo una pandemia que al final no nos, hace, que nos afectaba a todos, ¿no? Que tenían que ponerse también en nuestra situación de que nunca eh, nadie había vivido esto antes y en fin, mmm, eh, bajo mi punto de vista sí que es verdad que se sobrepasó un poco esa línea de, de sobre todo los horarios, ¿no? Las entregas pues eran por la tarde, pues eh, mucho, muchas tareas se mandaban por la tarde para hacerla a lo mejor a la mañana siguiente... Es decir, en un horario normal habríamos estado seis horas y media en el instituto y creerás que no, yo pasé casi más horas en mi cuarto durante el confinamiento que si hubiera sido en una, en una situación normal.
1: Pues sí, pero yo creo que fue eso, fue el caos de, como tú dices, de querer darlo todo por miedo a, a que esto se alargara más de la cuenta, como efectivamente pasó, y, y por miedo a no daros el trabajo, pues pues claro, querían darlo todo lo antes posible porque no se sabía lo que, lo que podía pasar.
0: Sí, y además eso, que nosotros los estudiantes, pues claro, teníamos exámenes que hacer, veíamos que el estado de alarma continuaba alargándose... Y, y bueno, la verdad es que era un sentimiento de incertidumbre, ¿no? Llegaban esos 15 días de. de prórroga. y pues no sabíamos lo que iba a pasar, si se alargaría más, si no. Yo llegó un momento en que ya, pues. decidí, pues, rendirme. Pensaba que ya íbamos a volver otra vez. Y entonces, claro, adaptarse otra vez del de confinamiento a otra vez las clases presenciales era verdaderamente pues un cambio muy brusco sobre todo por un temario que se había dado nada más que regular eh, que si tenía alguna duda alguna pregunta pues el profesor no te contestaba inmediatamente es verdad que fue, la verdad, un poco caótico, sobre todo porque tanto estudiantes como profesores no estábamos acostumbrados a una educación de ese tipo, ¿no? Una educación, pues, por una videollamada, por, por internet... Siempre estábamos acostumbrados a una educación cara a cara. Y la verdad es que eso nos pasó factura. Gracias a Dios, pues, no volvimos a clase hasta septiembre, que luego también mencionaremos eh, esto, pero, pero quizás... No, no salvó la vida, porque tú imagínate, después de un, de un mes, a lo mejor así, volver luego en mayo o en junio, eh, para los últimos exámenes de sopetón, uf, sí, la, la verdad, verdad es que, que había sido impactante. De la,
1: la incertidumbre estaba ahí, pero bueno, pues al final se consiguió sacar el curso como, como se pudo, y, y bueno, pues yo creo que todo se hizo por el bien de todos, lo que pasa es que, bueno, pues en muchos momentos era agobiante, claro, pues eso, los, los chars de los padres diciendo que se pide demasiado, que pero bueno, yo creo que fue un poco eso. Por primero, la situación. Primero el caos y segundo la incertidumbre de los profesores de no poder terminar el curso en condiciones, la No saber lo,
0: lo que iba a pasar. Y bueno, otro de los aspectos fundamentales de la pandemia pues fue esa, ese pasar el tiempo, ¿no? Estuvimos mucho tiempo encerrados en casa, eh, en la mayoría de los hogares eh, los trabajos o se teletrabajaba o se había eh, obtenido un ERTE, en fin eh, uno de los principales problemas que se nos planteaba también era cómo pasábamos el tiempo porque al final fueron dos meses y medio, prácticamente tres meses en los que eh, no podíamos salir de casa y teníamos que entretenernos porque imaginaros eh, tres meses sin, sin ningún tipo de, de contacto con el exterior eh, no podíamos tampoco estar eh, constantemente con internet y demás. Nosotros, por ejemplo, pues sí que estuvimos pues jugando a juegos de mesa, ¿no? Que nos gusta a nosotros. Pero bueno, también hay espacios pues, para las series, para películas. Al final intentamos sobrellevar eh, el tiempo ese muerto, digámoslo así, de la mejor manera posible, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que nosotros nos hicimos un récord a, a las series... Porque la verdad es que yo no sé la cantidad de series que nos vimos Pero claro, es lo que tú dices, había que matar el tiempo en algo Sí, es verdad que no somos personas de estar continuamente eh, metidos en internet Pero bueno, había que, había que buscar cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en muchos momentos, pues eso Nosotros tenemos somos una familia en la que jugamos mucho eh, a juegos de mesa Y bueno, pues buscábamos tiempo para, para todo Pues tiempo para jugar, tiempo para ver series, tiempo pues eso para ir poco a poco eh, matando ese tiempo que, que bueno que ya empezaba también el buen tiempo en la calle con lo cual era más complicado todavía porque bueno cuando pasa el invierno invierno que está lloviendo y, y hace mucho frío pues dicen, bueno pues estoy en casa estoy mejor pero claro ya empezamos a ver que eso que hacía buen tiempo en la calle que no se podía salir y la verdad es que era, era complicado pero bueno buscamos nuestros momentos para ...para entretenernos y, y llevarlo lo, lo mejor posible... Porque, ...porque no quedaba otra que quedarse en casa.
0: Sí, sí, es que al final era lo que nos tocaba hacer en ese momento... ...y bueno, cada uno intentó buscarse las vueltas para pasar el tiempo... ...y, y, y matar el tiempo de alguna manera de, de la mejor forma posible... ...y es que en verdad también los abrazos, esos abrazos... ...ese contacto con, con personas cercanas, con nuestra propia familia... Pues se tradujeron en videollamadas, en llamadas llamada de teléfono, en mensajes. Y al final, pues bueno, así fue como pasamos estos tres meses la mayoría de los casos. Y, y mucha gente también sola. Que, que son. Para mí es lo peor, ¿no? Porque al final. Pues bueno, siempre la convivencia hay rifirrafe y demás. Pero. Por lo menos está en compañía de alguien. La gente que tuvo que pasar sola. Eh, este periodo de, de tiempo. Eh, que fueron tres meses. Que, que se dice pronto tres meses. Eh, la verdad es que es bastante pues sí, esa, sobre
1: todo esas personas mayores como dices tú, esas personas mayores porque bueno, al final una persona joven siempre busca una salida para poder entretenerse pero esas personas mayores que su a lo mejor su única alegría es uh, dos o tres veces en semana ver a sus hijos o a sus nietos el salir a comprar El hablar con un vecino Pues claro, todo eso se les, se les quitó de, de golpe y, y lo que decimos Y no tener nadie en tu casa Y el no poder ver a tu familia Pues eso, sobre todo, creo que para la gente mayor Es para la que... La verdad es que, mmm, si lo pensamos Esta pandemia, hombre, es para todos Y ha sido para todos Pero realmente la gente mayor Es la que ha tenido peor eso Tanto la gente de las residencias Como... ...como las personas que vivían en sus casas... ...pues eso, solas, sin su familia... ...sin que nadie pudiera ir a verlos... ...y bueno, pues nosotros los jóvenes... ...estamos acostumbrados a eso, a una videollamada... A... ...pero esta gente mayor... ...pues por suerte, por desgracia... ...no están acostumbrados a todo esto... ...entonces para ellos también era todo, todo muy nuevo... Y, ...y no poder tener contacto con su familia... ...pues tenía que ser bastante doloroso... la ¿no?
0: ...a todos nos pilló desprevenido ...y bueno, eh, adaptarse a una internet... ...a una videollamada... Pues hombre, a nosotros quizás no nos pilla tanto por sorpresa... ...porque ya estamos acostumbrados a esta nueva era de las tecnologías... ...pero es verdad que a la gente mayor... ...pues esto le pilla un poco de nueva... ...y, y es verdad que um, era difícil, ¿no? Porque por un lado pensaba... ...no me puedo, eh, no puedo estar en contacto con ellos... ...porque los pongo en riesgo... ...sobre todo que a, a, al principio de todo... Um, ...eran los más afectados por la pandemia, ¿no? Esos datos sobrecogedores... ...pero es verdad que claro antes de ponerlo en riesgo eh, tenemos que mirar un poco por, por, por eso por no ponerlo en riesgo ¿no? y, y bueno, optamos por las videollamadas pero claro en muchos casos pues no era posible porque muchos eh, mayores no tenían eh, internet ni siquiera porque son cosas que nunca nos no podemos imaginar ¿no? entonces claro, pues pilló todo un poco de imprevisto y nos tuvimos que eso, adaptar como, como pudimos
1: pues sí, así es.
0: Y bueno, pues una de, de las piedras angulares más importantes de la pandemia es la situación sanitaria, Esa, esas muertes de las que hablábamos antes, esas morgues que se, que se, que se adaptaron como el Palacio de, de, cri, de Cristal, o de hielo, perdón, de hielo, de hielo en Madrid, que se, que se adaptó para, para llevar allí a los ataúdes de la gente que fallecía por coronavirus, pues eran imágenes que se recogían en los telediarios. Pero, pero realmente impactante ya desde, el, desde fuera desde lo que lo vemos en los telediarios cuanto más... Eh... Pues los propios sanitarios que, que estaban al pie del cañón no viendo como esa gente moría sin poder ayudarlos
1: la verdad que sí, es que recordar esas imágenes es, vaya, es lo que digo, se te pone el vello de punta de ver a esos médicos y esas enfermeras que no tenían recursos porque todo había pillado nuevo y de encontrarte de verlos pues eso, con bolsas de basura para intentar protegerse porque su lema era que tenían que salvar las vidas de las personas y no les importaba y anteponer las suyas pero claro, no había no había medidas para para poder para poder paliar todo esto entonces bueno pues se ponían tres panes de guantes eh, que tampoco podían derrochar porque hubo un momento en que ya hubo hasta escasez de, de guantes eh, mascarilla eh, bolsas de plástico para intentar protegerse y la verdad es que era eso como si estuviéramos viviendo en, en otro mundo diferente en el que claro todo había pillado de golpe y, y no había forma de proteger, faltaban respiradores, eh, los trataban de hacer de cualquier forma porque, porque había que salvar las vidas, que era lo que, lo que para ellos era más importante. Y la verdad es que, que ellos, yo desde luego entiendo que, que mucha de la gente, no solamente ellos, eh, lo ha sufrido, eh, tanto la hostelería porque lo ha sufrido en sus negocios, eh, la gente de los... De los comercios se ha expuesto mucho Sobre todo los comercios de alimentación Porque claro eh, Eran momento, esenciales Y hubo un momento que fue un caos Porque la gente iba a comprar Porque parecía que se iba a acabar el mundo Entonces yo entiendo Pero para mí, desde luego Los que se han llevado la peor parte Ha sido los sanitarios En en general porque Porque claro, son los que realmente Han luchado día a día El ver que la gente le daba igual Y salía a la calle yo recuerdo de, de médicos y enfermeras salir en la televisión diciendo que, que claro que ellos al final están luchando por salvar vidas y ver continuamente una fiesta, un macro botellón, un, eh, sin mascarilla, sin protección, pues para ellos la verdad es que tiene que ser desesperante porque es mucho tiempo sin vacaciones, muchas horas de sufrimiento, nosotros ahora estamos salimos un día con la mascarilla y venimos, como dice aquel, con las orejas, la nariz ¡Ay, madre mía, qué artura de mascarilla que he puesto! Imagínate, horas y horas, esos sanitarios luchando contra, contra eso Y el estrés, y el no saber si se han contagiado La verdad es que creo que, que aquellos aplausos que, que se dijeron de, de dar y, y que la gente salía a los balcones a aplaudir Que bueno, que se olvidaron pronto, también es verdad porque ya una vez que se pasó todo lo gordo, la gente dejó de aplaudir. Pero creo que eran más que merecidos esos aplausos. Pero deberíamos de seguir valorándolos día a día. Y una vez que esto se acabe, que esperamos que sea pronto, pues seguir valorando que los sanitarios realmente son los que se han puesto en riesgo para salvarnos a todos nosotros.
0: Y sobre todo una gran pregunta era quién cuida a quién nos cuida, ¿no? Esos sanitarios que también se contagiaron por estar simplemente ahí en, en, en la primera fila de, de, de batalla contra, contra el virus que al final fueron los que lo sufrieron directamente porque esa, esa ansiedad de saber si lo has cogido tú si puedes transmitírselo a, su, a tu familia si tu familia puede ponerse peor que tú lo sufras eh, la verdad es que era verdaderamente se te, se te encoge el corazón de pensar todos esos sanitarios que muchos pues, no, no iban a sus casas, se quedaban a lo mejor a dormir en sus coches... Pues la verdad es que se te ah, pone no, la piel y muchos de, de, ellos de gallina. No,
1: muchos de ellos tener hijos y no poder ver a sus hijos en 3, 4 o 5 meses por evitar el riesgo de, de poder contagiarlos. La verdad es que, bueno, y luego todas aquellas personas que porque vivía a lo mejor un sanitario o un médico en su bloque eh, decir verdaderas barbaridades de... de eh, ...no vengas aquí porque nos puedes contagiar... ...la verdad es que yo es lo que, lo que he dicho al principio... ...creía que la gente nos íbamos a hacer más solidaria... ...pero he visto que realmente se ha visto la maldad que hay... ...porque hemos ido cada uno eh, a lo nuestro... ...no nos ha importado si... Sí, ...porque mucha gente ha salido sabiendo que estaba contagiada... ...entonces quiero decir que no... ...yo creía que iba a ser una lección de vida... ...y realmente no lo he visto... ...porque se han echado encima de, de eso... ...de, de, de sanitario... Que oye, que se iban a sus casas a dormir porque tenían derecho, ¿no? A lo mejor incluso personas que vivían solas y bueno, pues iban a sus casas porque sabían que no se podían contagiar y llegar a decir, incluso poner carteles en los, en los ascensores diciendo no te subas en el ascensor porque no lo vas a contagiar. Y a lo mejor el que lo decía, pues era uno que el día de antes había estado en una fiesta sin preocuparse de nada. Pero bueno, es como todo.
0: Era no. Verde, todo. Es verdad que, que hemos visto un montón de casos de eso de carteles que se han puesto de rechazo hacia hacia personas de, de un bloque de un edificio comunitario es verdad que mmm, es lo que decíamos las primeras semanas quizás estábamos todos mucho más concienciados pero una vez vimos que todo parecía que se que se calmaba un poco mmm, volvimos a ser lo mismos de siempre no intentamos eh, cambiar porque lo requería el el acabar cuanto antes con el confinamiento, pero mmm, verdaderamente eh, se nos quitó la máscara y se nos quitó esa careta una vez que terminó todo, ¿no? Que terminó todo el estado de alarma, pero incluso antes también, porque vimos, pues, eh, verdaderamente atrocidades, ¿no? Eh, por ejemplo, esa gente que para salir a la calle cogía y adoptaba algún perro, algún gato, alguna mascota necesitada mmm, por el simple hecho de poder salir a pasearlo a la calle y poder tener ese pretexto ante pues la seguridad que estaba viendo en las calles verdaderamente son cosas que te para a pensarla y dices tú cómo se puede ser mmm, así no cómo puedes tener esa, esa actitud ante una cosa tan importante y que nos afecta a todos es yo creo un poco de, de sentido de, de comunidad de, de sociedad y la verdad es que mmm, la mayoría de la gente pues no lo tiene es verdad, pues que se te coge el pecho cuando, cuando ves pues, esos, esos mensajes de rechazo, ya no solo a sanitarios, sino también, pues, a, a cajeros, a, a transportistas, a gente que, que ha tenido que. Eh, que, Pues eso, que, que. mirar por todos nosotros. Y a pesar de que a ellos igual no le, no les pareciera una cosa buena el tener que ponerse en riesgo, porque al final a ninguno nos hubiera gustado tener que ponernos en riesgo, ellos lo hicieron sin, sin pensar. En, en ello, en que se ponían en riesgo y, y, y aún así todos tuvimos eh, cubiertos cubier, todos tuvimos cubiertas nuestras necesidades y bueno las la imágenes esas que veíamos en los supermercados ¿no? de, de las estanterías vacías eran verdaderamente lamentables es decir, es un sentimiento de egoísmo y, y una actitud egoísta de la gente porque igual que tú estás cogiendo esos productos ¿no? que son de primera necesidad para todo el mundo mmm, también podría encontrarte sin ellos cuando fueras y no pensamos en el otro lado Es decir, nosotros hemos hecho eso Pero a lo mejor eh, la gente que viene después tuya Lo necesita más que tú y, y, y no nos hemos parado a pensar en eso No hemos sido empáticos yo... Por
1: eso digo que ha servido, que parece que ha servido de poco, hombre. Habrá como todo, ¿no? Lo que pasa es que parece que siempre también tendemos a quedarnos con lo malo, ¿no? Eh, porque bueno, porque también hay gente responsable y lo que pasa es que en este momento lo que necesitamos es más responsabilidad. Y como es lo que no vemos o, o, o nos da la sensación que lo que nos echan es eh, por la televisión o por las noticias, como todo lo malo pues realmente es con lo que quedamos aunque tenemos que entender que hay gente también muy responsable entre ellos nos metemos nosotros y, y bueno, pues hay que pensar que pues, con que haya servido a, a un 10% de, de la población para podernos volver un poquito más humanos pues bueno, pues por lo menos ha servido a un 10% porque la verdad es que la cosa pinta fea porque ya sabéis que estamos ya casi vaya casi no, estamos en la quinta ola y esto parece no tener fin entonces bueno pues yo creo que deberíamos de pensarlo un poquito más y no pensar solo en el que ya es mucho tiempo y tengo que salir es que ya es mucho tiempo y tengo que salir a tomar una cerveza o a relacionarme con los amigos creo yo que sería más bonito el, todos eh, tratar de responsabilizarnos y decir, bueno, pues oye, ¿qué me tengo que esperar seis meses? Pues me espero seis meses y a los seis meses tendré la posibilidad de poder juntarme con mis familias, con mis amigos y no que poco a poco esto se va alargando, se va alargando, se va alargando y no se ve el fin, la verdad
0: Bueno, y es que es verdad, es el tema de que tú hablabas de la ola, vamos por la quinta ola y verdaderamente todas las olas han sido verdaderamente desastrosas eh, esos picos de contagios que en cada ola se volvían a superar esos contagios diarios, esas muertes mm, ahora mm, quizás nos lo tomamos todo un poco a la ligera pero realmente mm, podría haber sido peor de lo que, de lo que ha sido y, y, y no por eso tenemos que estar más contentos y salir más a la calle y celebrarlo porque podría ser nuestro último año vivo es decir, son cosas que no nos ponemos fríamente a pensarlas porque mucha gente habrá sufrido las consecuencias de irresponsables y se han contagiado por culpa de otros irresponsables que, que lo tenían y, han, y aún así, y sabiéndolo incluso que ha habido casos de, de gente que lo sabía que estaba contagiada y aún así ha ido a, a aglomeraciones y, y, y podían haber perdido la vida en muchos casos la han perdido, pero no por su irresponsabilidad, sino por culpa de otra gente que, que ha puesto en riesgo la vida de los demás y y en eso no hemos pensado nunca me da la sensación de que no nos hemos parado nunca a pensar en eso y bueno, otro de los temas más importantes era esa subida de los precios, no ese eh, gel hidroalcohólico que estaba por las nubes en, en un momento de, de, de crisis, eh, esas mascarillas que se pusieron al principio a unos precios disparatados mm, no sé, son cosas que en una época de necesidad el aprovecharse también de las necesidades que tiene cada uno y de la población para mmm, tu, sacar tu propio beneficio son cosas que verdaderamente te convierten en, en una persona cruel no esos empresarios que decidían subir los precios y luego el otro lado está en esas empresas que a lo mejor se dedicaban a productos de limpieza y, y, y destinaron sus máquinas completamente a la producción pues, de gel hidroalcohólico es decir, esta pandemia ha sacado el lado bueno y el lado malo de cada persona y la verdad es que sí, lo estamos eso, viendo por
1: eso te digo que bueno que quizás a lo mejor como hemos dicho anteriormente nos quedamos siempre con lo malo que también lo que pasa es que nos da la sensación que ha habido más malo que bueno, por eso que dices tú también de esos abusos en, en los geles en mascarillas en incluso al principio que se dijeron que había que utilizar guantes y ibas a por guantes y no había guantes y si querías guantes, pues bueno, por unos precios desorbitados, que tú decías ¿cómo puede ser posible que, la, que haya gente que se pueda aprovechar de todo esto? Estamos en una situación que no es un artículo de lujo, es un artículo de necesidad para poder cubrirnos eh, de esta pandemia que teníamos y que bueno, pues que había que protegerse con todo lo, lo posible, ¿no? Y luego, bueno, pues como tú dices, ahí estaba la cara buena de mucha gente que cambió sus maquinarias para hacer eh, bueno, principalmente para ayudar a sanitarios y a colectivos que eran más Necesitados, ¿no? Incluso gente que, que lo hacían sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, de manera y, altruista. Y lo mismo hacían. Estas protecciones que hacían De...
0: Estas sí, esta pantallas Estas
1: pantallas que, nos, que hemos visto no Y bueno, pues que las ofrecían a hospitales Las ofrecían a residencias Para que pudieran protegerse esas personas Para, para tratar de ayudar, no Y a lo mejor lo hacían, pues eso Sin ánimo de lucro, sin cobrar nada, regalándolo Y, y bueno, y luego bueno Está otra gente también y También ha habido gente en restaurantes En las que ha proporcionado Han tenido que cerrar sus restaurantes porque no no podían dar de, de comer y, y han hecho comidas y han mandado comidas pues bueno pues a gente que lo necesitaba, o bien a sanitarios a esos hospitales, a esos hoteles que se crearon cerca de los hospitales para que los, los tanto los médicos como, como las enfermeras no fueran a sus casas y se pudieran quedar ahí en, en una especie de burbuja y bueno pues les han ofrecido, les han llevado comida y entonces bueno pues es lo que digo que, que no solamente nos ha dado cosas malas pero ha habido también mucha gente que se ha vuelto muy solidaria y bueno pues es lo que digo que con que haya ayudado un 10% pues hombre en vez de un 10% podía haber sido un 80% ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que, que, siempre, que ha salido también el lado bueno de muchas de las personas de las que bueno pues podemos compartir con ellos.
0: Por eso te decía que, que esta pandemia tiene dos caras, dos lados. Ese lado pues generoso, honesto y altruista de mucha gente, como tú decías, de cocineros, que, bueno, si no me equivoco, World Central Kitchen eh, pues puso a disposición de, de, de la gente más necesitada pues, eh, pues comida, ¿no? Esos cocineros, pues muchas veces eh, de muy... De, de, cocineros de mucha vanguardia que eh, se pusieron a cocinar tradicionalmente eh, sin descanso para ayudar a los demás. Pues es lo que digo, mmm, ha habido gente buena, pero... Miren, mamá, la gente mala porque piensa realmente que en una crisis como esta que hemos vivido... ¿Cómo puede haber gente que se comporte así ante, ante las necesidades que tenemos todos, ¿no? que al final nos afecta a todos y que podría afectar a parte de, de su propia familia? Pero bueno, eh, en realidad lo que hay en la sociedad y el, el, lo que estamos acostumbrados, no, no, es, no nos pilla de nuevas porque, porque sabemos que no toda la gente es buena... Pero bueno, que es verdad que podría habernos cambiado un poco más la perspectiva ante la vida y quizás no lo ha hecho tanto como nosotros quizás esperábamos, ¿no? Pero bueno... Eh... Acuérdate
1: acuérdate el verano, el primer verano, sí. después de, de estos meses tan fuertes que vivimos, pues que ya la gente empezó a relajarse, ya la gente hoy oh, que ya hacía calor, ya había que ir a las terrazas, había que ir a, a, a disfrutar, porque es que habíamos estado mucho tiempo encerrados y había que, que salir entonces bueno pues, pues ahí fue el primer ese que se vio en el que ya se vio la responsabilidad de, de la gente porque claro es que ya había que salir ya es que los niños tenían que salir a la calle porque pobrecitos los niños que realmente han sido los que mejor se han portado porque claro son son personitas que realmente no saben lo que está pasando y, y bueno, pues ellos han estado con sus mascarillas cuando tenían que llevar sus mascarillas. Si se les ha dicho, oye mira no se puede salir al parque, eh, han tratado de, bueno pues de eso, de, de tener un poco de originalidad y decir vamos a jugar a esto, vamos a jugar a, al otro. Lo que pasa es que claro, para muchas familias es más fácil salir al parque y que el niño salga y corre y trote y de saco al prójimo que tenerlo yo que aguantar en mi casa y, y tenerlo que entretener pero la verdad es que el verano ya empezó ahí a despuntar con, con eso con la gente que realmente estaba deseandito salir porque porque je, había sido mucho tiempo encerrado la verdad pero nosotros pues es verdad que tuvimos que suspender un viaje que viaje habíamos que programado preparado. desde primeros de año pues bueno, pues nosotros pues nos dolió mucho, pero tuvimos que suspenderlo porque realmente veíamos que no. Que no que era no, seguro. Que no iba, eh, no iba a ser seguro, ni ibas a disfrutar, y dijimos, bueno, pues oye, pues si esta vez no ha podido ser, pues ya será para la próxima. No tuvimos prácticamente contacto. Nosotros nos íbamos a comernos un bocadillo a, al campo, donde no hubiera mucha gente, pues bueno, pues por vivir otro verano eh, diferente, pero tampoco un verano encerrado, ¿no? Del todo, y entonces, bueno, pues nos fuimos nosotros eh, haciendo nuestro, nuestros viajecillos, ya digo, a, a eso, a un parque, a un donde, bueno, pues te podías comer un bocadillo y disfrutar de la familia sin ponerte en riesgo, pero bueno.
0: No, y es verdad, eh, cuando llegó, terminaba junio y empezaba ya julio, eh, los plenos meses de verano se relajaron muchísimo eh, tanto las medidas como la propia población, ¿no? Porque, bueno, se acabó el estado de alarma, el confinamiento se acabó. Y yo una cosa que nunca, pues nunca he entendido, siempre me, me alteraba mucho porque si, quizás si hubiéramos esperado algunas semanas más, ya no digo meses, digo algunas semanas, quizás dos semanas, tres semanas más eh, confinados, esos datos que teníamos ya muy, muy a la baja, esas 100, o 200 300 contagios diarios, mmm, podrían haber sido cero y cero muertes, pero, sin embargo, no estábamos terminados de recuperar y volvimos de nuevo a la calle sin prácticamente restricciones, únicamente con la mascarilla obligatoria. Pues, mmm, para mí se cometió un error ahí. ¿Sí? Porque faltaba poco para llegar a esa a esa a esos datos cero, ¿no?
1: Sí, y la fue, verdad es que ahí fue nos cuando empezó esa desescalada ¿no? que se decía eh, vamos a ir poco a poco vamos a ir viendo ¿no? eh, cómo, cómo vamos a ir planteándonos el verano ¿no? porque claro porque sobre todo había que recuperar eh, los viajes había que recuperar la hostelería ¿No? y entonces bueno pues no se pensó realmente en que efectivamente esa gente lo estaba pasando muy mal bueno pues como lo está pasando muy mal vamos a tratar de estudiar la forma de ayudar a esas personas de quitarles esos impuestos que tienen que pagar porque realmente no no, está, no pueden trabajar pero lo que no esa solución no se pensaba, la que se pensaba era hay que recuperarlo y la gente tiene que salir y tiene que echarse a la calle ¿Qué es lo que pasó con eso? Pues que vino eh, después de verano, vino el mes de septiembre y como la cuesta de enero pues aquello empezó a subir todos lo... la gente que se había puesto en riesgo en el verano pues en septiembre empezó empezó a subir los casos porque porque claro porque se había desmaradado la cosa entonces pues. Bueno.
0: y sobre todo esa desescalada que en muchos casos eh, no duraba dos semanas duraba una semana ahí pues cometimos varios errores en primer lugar esa desescalada podría haber eh, esperado un poco pero bueno es lo que siempre decimos está el lado de tenemos que cuidarnos pero por otro lado eh, no nos prestamos a mantenernos un poco seguros sino que animamos a la gente a, a recuperar la economía que es siempre lo que, lo que siempre hablamos pero antes de la economía habrá que cuidar a esas personas no que van al final a mantener esa economía si al final animamos a la gente a que salga a la calle a que disfrute del verano sin pensar en, en lo que estamos viviendo la estamos poniendo en riesgo igualmente entonces, pues para mi gusto ahí fue un error, podríamos haber esperado quizás unas semanas más y, y haber evitado seguir arrastrando todo esto un año y medio después, pero en fin, y como tú dices en septiembre, pues llegó eso, la segunda ola si no habíamos tenido suficiente con la primera, llegó la segunda el comienzo del curso que también se juntó con... con... Con la segunda ola aumentaron los casos, la educación, pues bueno, intentó salir como pudo de, de ese marzo de, de, de 2020 en el que empezamos confinado esa educación virtual, esos aprobados que tanta polémica ocasionaron. Y bueno, pues llegó septiembre, el comienzo del curso, se intentaron adaptar los centros como pudieron, tampoco tenían muchos recursos, no se había preparado bien la cosa a pesar de llevar ya seis meses en casa, que se podía haber previsto un poco más la cosa, pero bueno, al final pues tuvimos distancia, menos contacto con nuestros compañeros y sobre todo las mascarillas que, que al final, a pesar de que quizás los centros estuvieran peor protegidos de lo que deberían, mmm, no fueron los principales núcleos de contagio, ¿no? A pesar de, a pesar de, claro, la gran cantidad de niños y, en muchos casos, esa educación semipresencial que, que también liberó un poco la presión de los centros.
1: La verdad es que sí. La verdad es que yo, al principio, cuando empezó el curso en septiembre, eh, andaba con, con miedo porque, claro... Mmm... Es muy difícil de controlar a tanto niño junto, a pesar de que, bueno, de que todos los institutos, eh, como buenamente habían podido, habían preparado eh, sus colegios y sus institutos con unas entradas por un lado, con unas salidas por otro, con geles hidroalcohólicos, con, en el caso vuestro, por ejemplo, eh, recreos a diferentes horas para que coincidieran lo menos posible, eh, en sitios, en espacios abiertos, que os tuvierais que comer los bocadillos para evitar que era la mayor parte del contagio podía ser ahí y la verdad es que luego realmente si lo piensas pues ha sido donde menos, donde menos casos prácticamente ha habido, no porque a pesar de lo que decimos de que son niños, de que es más difícil de controlar y todo eso...
0: Quizás se, ha, se hayan concienciado más de, de lo que se han concienciado Pues la verdad es que eh,
1: concretamente nosotros eh, en vuestro instituto, eh, bueno, pues mandaban, creo que cada 15 días, un comunicado donde se decía la, la gente que, que estaba, no la gente con nombres, pero que cuántos casos había en cada en cada clase. Y la verdad es que, bueno, pues se tranquilizaba el ver que realmente... Y no ha habido casos. Nosotros hemos tenido la suerte de que no ha habido en, en donde vosotros habéis estado, no ha habido tantísimos casos hasta el punto de tener que cerrar ninguna clase. Eh, mientras que en otros colegios o institutos, pues sí ha habido que cerrar clases, porque bueno, porque había más de tres casos o ya la cosa se iba un poco de las manos, pero realmente a pesar de haber habido esos esos esas clases que se han tenido que cerrar no ha sido tan mayoritario como yo eh, esperaba porque ya te digo que era un sitio donde bueno, pues tampoco los profesores contaban con mucha... Ayudas, Seguridad no. eh, Con ventanas Recuerda Con ventanas abiertas Al sí, principio bueno. del invierno Ventanas abiertas En las que Muchas eh, Muchos padres Pues al principio Sobre todo Protestamos ¿No? Porque ¿Qué iban a hacer nuestros hijos? Con los abrigos puestos Con el frío que hacía Y realmente La verdad es que fue una medida Que, que Yo creo que fue muy buena porque realmente yo creo que se evitaron muchos casos, bueno, pues se habló, se oye, se contempló la idea de, de decir, bueno, es que es la forma en la que al estar las clases ventiladas hay menos posibilidad, y bueno, pues, pues efectivamente entendimos que era lo mejor, y yo no lo sé si por esa causa... O, o por otras más, pero la verdad es que los contagios fueron minoritarios para ser tanta cantidad de gente que, que estabais allí metida, la verdad. Sí,
0: es lo que dices, para la protección que teníamos, que bueno, lo ideal sería que hubiera muchas más herramientas para proteger y para controlar esos, esos purificadores de aire, esos medidores de CO2 que también se propusieron en muchos centros. No fue tan malo como se esperaba, hombre, sí que tuvimos algunos casos, algunos cierres de clases, pero al final no fue tan tan malo como se creía, ¿no? Yo esperaba que hubiera sido peor y pensaba que a lo mejor a unas cuantas semanas pues, volveríamos a cerrar otra vez. Pero realmente el núcleo no estuvo tan eh, tanto en los colegios y en los institutos y en los centros de educación, sino tanto en la calle, ¿no? Que realmente se volvieron a cometer otra vez esas fiestas, esos eh, delitos de... de pues de irnos a otras comunidades a las que no podíamos ir, esos cierres perimetrales que se incumplían en algunos casos. Y bueno, la verdad es que, a pesar de que pensábamos que iba a ser peor, pues bueno, sobrellevamos el último trimestre de, de 2020 de la mejor forma posible. Y bueno. Igual que pasábamos ese último trimestre de 2020 llegaba la Navidad, esas vacaciones de Navidad y también acompañados de esas vacaciones pues la tercera ola. De nuevo eh, cometimos el mismo error de, de septiembre a diciembre estuvimos muy relajados los contagios bajaron bastante eh, los datos eran bastante esperanzadores parecía que mmm, todo iba mejor y de nuevo... Volvimos a liberar las restricciones para esas vacaciones de Navidad... Esas visitas que podíamos hacer a nuestros familiares, allegados y demás... Esas polémicas que surgieron en torno a las vacaciones... Y bueno, la verdad es que volvimos otra vez a eh, meter la pata en ese sentido... Y llegamos a la tercera ola, ese final de 2020, principio de 2021... Que, que también fue bastante conmovedor ¿no? Eso.
1: Efectivamente, llegamos a, a la Navidad que había que celebrar porque, porque, claro, porque había que celebrar y había que juntarse con las familias porque no parece que hay personas que no sabían celebrar la Navidad solamente con, con el entorno suyo, ¿no? Y, y claro, pues volvimos otra vez, como dices tú, a la subida de, de casos, a más muertes, eh, sin pensar en que podía ser, que fuera la, uni, la última Navidad que, que alguien de nuestro entorno o nosotros mismos pudiéramos pasar y volvimos otra vez a demostrar el egoísmo, eh, se volvieron a preocupar de que es que tenían que los comercios vender para la Navidad, las campañas de Navidad, había que subirla porque, claro, porque había que eso. Cuando vuelvo a decir que creo que hay muchas más formas de ayudar a esas personas, que no es poniendo en riesgo al a resto de las personas, eh, para poder que esas personas que puedan sobre, sobrellevar sus su negocios, ¿no? Y entonces, bueno, pues volvimos a demostrar otra vez más este egoísmo que tenemos la, las personas.
0: Y sobre todo que ya no se trataba de, de, de recobrar la, la, la economía, sino que en realidad estábamos celebrando, pero no estábamos en tiempos de celebración, porque realmente mmm, es verdad que lo habíamos pasado muy mal, pero que hubiéramos salido de, eso, de esas primeras olas... No significaba que estuviéramos totalmente inmunes ni que no nos fuera a pasar, todavía podíamos seguir sufriéndolo y, y realmente celebramos cuando igual mmm, mucha de la gente que después sufrió las consecuencias pues no tenía que haberlo celebrado porque realmente... Primero que no era etapa de celebración, no era época de celebración porque después de lo que estábamos viviendo mmm, no había que celebrar nada, había mucha gente que había muerto, mucha gente en hospitales. Y bueno, pues los sanitarios desde su. desde su. su fortaleza, ¿no? Pues nos decían esos, esos mensajes de responsabilidad ante todo, de que no se sobrepasaran esas restricciones, esas. Mmm, bueno, esa movilidad que había, que se permitió y bueno, que en muchos casos pues se sobrepasó sin, sin ningún tipo de, de remordimiento y la verdad es que eso pues nos volvió a pasar factura y otra vez los principales afectados pues fueron el personal sanitario, al final es que desde el día uno en el que el primer caso de coronavirus en nuestro país apareció, pues no han dejado de luchar, el verano pasado sin vacaciones, este verano con muchos problemas para poder tomarse las vacaciones. Es decir, realmente no hemos valorado a los sanitarios antes de la pandemia, pero es que después de la pandemia seguimos sin valorarlos y seguiremos sin valorarlos porque realmente no estamos mirando por la gente.
1: Eh, bueno, no hemos hablado tampoco a lo largo de, del episodio de todos esos esas pruebas falsas que, bueno, que se pedían en algunas ocasiones, ¿no? Como si no tengo malentendido en Navidad se decía que, bueno, que no se juntaran mar de dos núcleos mmm, y que, bueno, y que fuera posible, pues que llevara test negativos. Eh, cuando en, se empezaron a, a hacer los viajes ya en aviones, eh, mucha de la gente, pues, iba a contar falsos. Y tú no piensas y dices, pero bueno, ¿cómo es posible mmm, que una persona pueda ir con un test falso que a lo mejor incluso sabe que tiene el virus y se meta en un avión a poder contagiar a otras personas. y que tú lo piensas? y Dices es que eso no es eh, irresponsabilidad solo, es que es maldad porque realmente porque tienes tú que, que coger un, un test falso o hacer un test falso para poder viajar. No, eh, hazte un test y si estás contagiado quédate en tu casa que pones en riesgo a, al resto de las personas. Entonces bueno pues eh, ahora, hablando de, de la Navidad, he eh, recordado eso que creo que, se, que de alguna forma eh, se pedía bueno, pues que la gente que viajara, sobre todo, pues que eh, tratara de, de llevar un, un test o un, o un, un test de antígenos, o, pero que bueno, pues que fuera eso, que fuera real, no que fuera falso, la verdad.
0: Sí, la verdad es que se cometieron muchas infracciones, pero bueno, mmm, tampoco se se permitieron todas esas cosas ¿no? porque no se puso ningún control en las pruebas donde se tenían que hacer eh, la gente que también venía de fuera en algunas ocasiones eh, después de a lo mejor 6 o 7 8 meses sin ver a su familia y, y como si nada hubiera pasado fueron imágenes realmente mmm, emotivas porque es verdad que lo piensa y dice, llevan mucho tiempo sin verse pero realmente lo ...pensándolo desde el punto de vista de la situación que, que acontece... ...y es verdad que es muy irresponsable ...es una irresponsabilidad que se podían de nuevo haber evitado... O ...habríamos evitado de nuevo una tercera ola... Eh, ...y bueno, así hemos continuado hasta, hasta hoy, ¿no? El, mm, tenemos una primera ola, nos relajamos... ...segunda ola, volvemos a relajarnos y volvemos a tener la tercera ola... ...en fin... Mm, esto es, lo que, esto es lo que ha pasado hasta, hasta ahora y, y, y parece ser que es lo que va a seguir pasando porque ahora en verano vuelven a otra vez a subir un poco los contagios eh, empezará el, el curso escolar y volverán a descender pero luego llegará la Navidad eh, parece esto un círculo vicioso y esperamos que en algún momento esto eh, comience a remitir no como así lo hizo, nos dio un poco de esperanza quizás a principios de, de este mismo año, de 2021, cuando se empezaron a inocular las primeras vacunas, ¿no? Sobre todo a las personas mayores, que eran las que peor lo habían pasado y, y de alguna manera lo seguían pasando, sobre todo eh, también por la soledad, ¿no?
1: Efectivamente, mmm, vimos un poquito de esperanza en esta vacunación y volvimos otra vez a, a echarnos a la calle. Eh, como nos van a vacunar pues vamos a seguir, a seguir haciendo lo que nos dé la gana porque como estamos vacunados, porque tú lo oyes decir, oyes decir, no, es que me voy de fiesta, es que me voy, porque como estoy vacunado, no, perdona, hay un error, y es que no entendemos que el estar vacunado no quiere decir ni que no podamos llevar el virus a otras personas, ni que no podamos volver a contagiarnos, personas que ya se hayan contagiado. Entonces hay que tener un poquito de cabeza en las vacunaciones. Es como todas las vacunas que se nos han puesto desde que somos chiquititos, que nos ponen vacunas. Es para prevenir que esa enfermedad, en este caso, que este virus, pues no nos ataque tan fuerte. Pero estamos viendo continuamente en la televisión que gente vacunada con las dos dosis puestas ya con tiempo de, de haberse puesto la segunda dosis y, y realmente ¿Vuelven a contagiarse? o Vuelven
0: contagia? a contagiarse e incluso sufren los efectos eh, que sufre una persona sin vacunar yendo a la UCI, teniendo que estar eh, ingresado en un hospital. Es decir, eh, quizás nos dan una falsa seguridad con esa vacuna, pero porque no entendemos el funcionamiento. Es decir, una vacuna nos protege, nos protege en cierta medida para no sufrir los mismos efectos que una persona sin vacunar ante una misma enfermedad pero mmm, no nos no aísla de poder sufrir esa enfermedad. Y en algunos casos, pues, por cualquier, eh, cualquier efecto adverso, incluso se han sufrido las consecuencias peor que una, gente, que una persona que no está vacunada que a lo mejor es asintomática. Es decir, las vacunas nos protegen, sí, pero también nos protege la responsabilidad que como ciudadanos y como gente que vive en sociedad debemos adquirir, ¿no? Esa responsabilidad, ese no quitarnos la mascarilla en un sitio con mucha gente, ese ponernos el codo cuando pasemos. Son gestos que a lo mejor nos pueden parecer tonterías o nos parecían tonterías antes de la pandemia, pero que por no llevarlo a cabo con cierta eh, rigidez con, eh, y realmente siendo estricto, eh, pues se ha llevado la vida, de y solo en nuestro país, de más de 80.000 personas, que son datos escalofriantes para, para una sociedad tan avanzada como en la que estamos y con tanta eh, tecnología y tantos recursos como tenemos, ¿no? Porque en sociedades y en países en los que las la vacunas están llegando... Eh, por goteo, es decir eh, por ejemplo, de 100 dosis eh, no, porque aquí en España tenemos los recursos necesarios y, y tenemos una vacunación regular y tenemos eh, pues eso las herramientas suficientes como para protegernos y proteger a los demás y no lo hemos llevado a cabo.
1: Claro, efectivamente lo que deberíamos de haber hecho es haber dicho ya que tenemos la suerte de poder tener eh, vacunas en grandes dimensiones pues vamos a tratar de mmm proteger eh, y de cuidar esto que nos está que es un valor que tiene un valor y que bueno que hay en otros países que por desgracia no lo tienen entonces bueno pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para por lo menos nosotros que tenemos eh, esta capacidad de poder tener esta cantidad de vacunas pues eh, poder mm, hacerlo bien
0: y aprovechar y
1: aprovechar esto, esto que, que nos están dando que a lo mejor posiblemente pues mm, tendría que ser el mundo más egoísta y dárselo a lo mejor a esas personas que por desgracia no lo pueden tener que posiblemente lo valorarían más que, que lo estamos valorando nosotros
0: Sí, porque uno de los aspectos fundamentales es de nuevo esa desigualdad hablábamos de desigualdad en temas económicos hablamos de desigualdad en oportunidades eh, cómo los países ricos nos aprovechamos siempre de los recursos de los pobres eh, en lugar de enseñarles cómo explotar esos recursos... y aprovecharse de esos recursos por ellos mismos... y volvemos otra vez... el mismo capítulo se repite... la desigualdad también con las vacunas... ese reparto de vacunas que se está haciendo... en los países occidentales... Eh, en India estamos viendo como... es un desastre lo que está causando... sobre todo la variante Delta... Eh, la variante de procedencia india... Eh, en ese país... Eh, los millones y millones de muertos... Eh, a nivel mundial y de nuevo las vacunas solo se reparten en los países centrales los países más ricos los países que pueden eh, asimilar los costes de esa vacunación no pensamos en sociedad no, y no, ¿no? pensamos en, el que, en que el mundo entero está sufriendo esa pandemia, que las dosis no pueden ser solo para unos pocos, que deberían ser para todo el mundo por igual y en fin es que, mm.
1: es que hay una cosa muy clara y es que si no va por todos los sitios igual al final no hacemos nada porque de qué sirve que España, que Estados Unidos, que Inglaterra estén inmunizados eh, al 100%, si hay otros países que no lo, no lo están, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Eh, estaremos inmunizados, pero tendremos las fronteras cerradas, porque claro eh, no podremos viajar a esos otros países que por desgracia no tienen esa vacuna, ni ellos podrán viajar a nuestros países, porque claro si no están inmunizados entonces lo lógico es que hubiera un reparto equitativo eh, para que todo el mundo pudiéramos tener... porque esto no es una cosa que nos hayamos buscado esto es una cosa que nos ha venido y tenemos que ayudarnos entre todos.
0: Y sobre todo que eso que mmm, al final algo que nosotros pensamos desde, desde, con un sentido común no es decir, si nosotros nos protegemos pero al resto del mundo no lo protegemos igual, ¿dónde va para esa protección que tenemos nosotros? No va a ningún lado porque si al final se abren en un momento dado esas fronteras podemos viajar a cualquier parte del mundo como lo hacíamos antes pero al final la gente de otros países o de los países a los que vamos no está vacunada no está inmunizada no está protegida y siguen moviéndose por todo el mundo a nuestro país salen de nuestro país a otro país mm, al final es una tontería todo lo que llevamos pasando este año y medio que lo hemos tirado que lo volvemos a tirar por la borda
1: pues sí, así es es un poquito de solidaridad
0: y bueno ya por último eh, pues nos gustaría hablar de una iniciativa que tuvo mamá eh, pues en marzo del año pasado eh, y es que creamos una especie de cápsula del tiempo el día 22 de marzo, domingo y bueno, pues cuenta un poco tú mamá de esta iniciativa, que fue por tu parte
1: Bueno, pues como, como he dicho antes el, el aburrimiento había que matarlo de alguna forma y a mí, pues eh, una mañana se me ocurrió eh, el hacer una especie de cápsula del tiempo es decir, Escribir, yo les propuse a mi familia escribir todos los domingos, pues un poco la sensación que habíamos vivido eh, a lo largo de la semana, cómo nos habíamos sentido, eh, a todo a nivel personal, a nivel de trabajo, eh, bueno, pues contar un poco cómo estábamos viviendo todo, todos estos momentos que bueno, pues que eran difíciles, era una especie de desahogo. Y, y bueno, me pareció bonito, se lo, se lo comenté a, a las personas de mi, de mi familia y bueno, pues nos pareció bien, todos los domingos nos buscábamos un rato, casi siempre era por la mañana eh, nos buscábamos un rato y nos poníamos bueno, pues a contar cada uno eh, cómo nos habíamos sentido en esa semana, lo que había pasado y, y bueno, pues cómo estábamos viviendo esos momentos, me pareció original y bueno, dije en un principio lo hacemos pues hasta que esto acabe. Realmente no fue así. Nosotros estuvimos prácticamente hasta el 31 de, de mayo, unas 11 semanas en las que, ya te digo, todos los domingos eh, nos sentábamos y lo, y lo escribíamos. Eh, luego lo doblábamos y lo guardábamos. Y la última semana eh, lo que hicimos fue eh, después ir poco a poco leyendo pues cada no sé si realmente fue cada semana, eh, leíamos dos o tres, nos los íbamos dando mezclados, que cada uno no leíamos el nuestro, y bueno, pues nos dimos traslado eh, de lo que habíamos sentido cada uno en, en esos momentos, y bueno, pues mmm, me pareció una cosa original el guardarla, eh, en este caso lo tienes tú, eh, una cosa original guardarla, pues bueno, pues por... ¿Por qué no? Al cabo del tiempo, cuando esto se haya pasado, el recordar aquellos momentos, es una cosa que, que bueno, no todo el mundo... La gente lo contará como experiencia, recordarás cosas, pero eso es una cosa que se queda ahí en, en constante, ¿no? Porque sí. es en un papel donde tú puedes leer realmente cómo, cómo te sentías, ¿no? Y esperemos que no, que no haya otra, otra circunstancia similar en la que, bueno, pues también puede servir de apoyo, de decir, pues oye, pues nos sentimos de esta forma o hicimos esto o hicimos lo otro y pueda ser una, una ayuda. Entonces, bueno, pues me pareció, ya digo, original y como todos estuvimos de acuerdo en hacerlo, pues bueno, pues ahí está. Es una cosa que queríamos compartir con, con vosotros y, y, bueno, pues yo no sé la experiencia cómo te pareció a ti, Alfonso.
0: Bueno, pues la verdad es que para mí fue un desahogo personal porque al final pues bueno, hablarlo con la gente de, de la familia que al final está viviendo lo igual que tú, pues no sé si te ayuda quizás eh, el plasmarlo en un papel eh, como una especie, digamos de diario eh, plasmar tus sentimientos, lo que te parece lo que está pasando fuera también pues bueno, para mí fue un, un desahogo, al final eh, todos estábamos viviendo la situación y el Quemarnos, hablando del mismo tema siempre, pues quizás mmm, nos, venía, nos, nos veníamos abajo eh, mucho más, ¿no? Entonces quizás plasmarlo en un papel y después leerlo, cuando ya quizás todo estaba un poco más relajado, mmm, pues nos hizo bien, ¿no? Nos desahogamos y quizás esa tensión, esa incertidumbre, ese miedo que teníamos pues, a lo que estaba pasando, pues quizás lo dejábamos cada domingo... En, en el papel apuntado y podíamos comenzar la semana pues con otra perspectiva diferente no nos descargábamos esas emociones de toda la semana nos desahogábamos contábamos lo que, lo que nosotros pensábamos y, y volvíamos a comenzar una nueva semana digamos como que era un método para poder reiniciarnos y, y, y afrontar una nueva semana pues lo mismo confinado encerrado y, y, y de la mejor manera posible pues sí
1: me, me encantaba que, que, bueno, que fuera una experiencia diferente En la que, como tú dices En ese momento cuando estabas plasmando Todo lo que había sentido en esa semana Pues te hacía un poco eso Como decimos, como reiniciarnos Y decir, bueno, ya lo he dejado ahí Ya me he desahogado Y ahora voy a seguir a por la siguiente semana Ya digo que nuestra idea era Hacerlo hasta que terminara Pero claro, nos pensábamos que esto Acabaría Realmente antes. iba a terminar antes Es verdad que luego después planteamos y dijimos al año, eh, bueno, quien quiera hacerlo de, de las cuatro personas que formamos esta familia, eh, hacemos uno pues como al año, como pero mmm, realmente lo dijimos porque nos creíamos que al año íbamos a haber acabado. Entonces, bueno, pues contar un poco como en resumen cómo había sido todo ese año ¿no? y que gracias a Dios pues todo esto se había terminado. Eh, realmente como seguimos y no ha sido así pues, no sé, quizás nos no plantearemos más adelante que realmente cuando esto se haya terminado pues hacer un... Recordar como vivimos Un general, todo. ¿no? De cómo se vivió todo, ya claro, muchísimo más corto, de cómo se vivió todo y cómo en esos momentos ya empezamos a vivir esa nueva vida.
0: Y eh, verdaderamente son memorias que al final pues a nuestros hijos, por ejemplo, pues enseñárselo es un recuerdo de lo que vivimos. Si es que afortunadamente no lo seguimos viviendo en esos momentos pero es verdad que son unas cosas que se quedan ahí que son eh, recuerdos que son imborrables en nuestra memoria pero claro, que a quien se lo cuente pues quizás no se lo imagina de, de la misma forma entonces pues leer los sentimientos que en ese momento estabas teniendo porque claro, ahora a lo mejor puedes hablar del confinamiento pero no hablas eh, recordando fielmente eh, todos los aspectos del confinamiento y sin embargo ahí pues cada semana expresar tus sentimientos pues mmm, puede ayudarle a la gente a imaginarse cómo viviste realmente la pandemia y es que lo que tú dices, pensábamos que al año se terminaría, que en mayo de este año se terminaría, pero realmente seguimos año y medio después y seguimos aquí luchando y bueno no sabemos cuánto nos quedará, parece que la vacunación cada día va mejor, pero bueno, no somos el único país que debería de vacunarse es eh, lo que decimos, todos los países deberían eh, hacer, eh, tener las mismas posibilidades en cuanto a las vacunas, eh, que por desgracia pues, no las tienen. Nosotros somos afortunados y, y no lo vamos a rechazar, por supuesto, pero claro que es verdad que si todo el mundo fuera más justo y, y las dosis se repartieran por igual, las vacunas estuvieran bien repartidas por igual en todo el mundo, pues mm, todo acabaría muchísimo más rápido que, que lo va a hacer, porque posiblemente esto se alargue, pues no sé si decirte algún año más, eh, como a varios meses más, por supuesto.
1: Pues sí, pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Dejamos esperanza en que pronto acabe y bueno y que con estas vacunaciones pues eh, sea posible que llegue, como hemos dicho anteriormente, a todos los sitios, porque todo el mundo tenemos derecho a a, a estas vacunaciones porque nadie hemos buscado esto y, y no por ser más pobre o más rico tenemos el más derecho a seguir viviendo
0: y bueno, si te, si te digo que esperemos que el verano próximo eh, podamos decir que la pandemia es pasado pues sería realmente una alegría pero bueno, desgraciadamente eh, quizá algo pesimista pero yo creo que no va a llegar el verano próximo sin pandemia o como si la pandemia fuera eh, algo pasado
1: bueno eh, tengamos esperanza y pensemos que es un año lo que nos queda por delante y que bueno que la vacunación tiene que traer cosas mejores y bueno yo quisiera recordar eh, a todos estos mayores que por desgracia no han podido sobrevivir a este virus eh, que tuvieron la desgracia de vivir en sus años eh, tantas luchas, en guerras, en tanto hambre como pasaron y que a pesar de haber superado todo eso este maldito virus ha acabado con ellos eh, a todos ellos y a todos los sanitarios que pusieron su vida en juego y que también la perdieron eh, por nosotros yo me gustaría que este episodio eh, sirviera para gente que realmente no se haya puesto en, en el lugar que nosotros hemos, hemos hablado y que bueno, pues que les haga recapacitar y decir, pues oye, pues me he dado cuenta con esto que he escuchado, que quizá me he equivocado en esto, y, y que les sirva para recapacitar y para pensar que no hemos terminado con esto y que mucha gente ha dejado su vida en el camino y que somos afortunados de, de poder estar aquí y, y que, bueno, pues que hagamos en la medida de lo posible eh, todo lo mejor para que no siga muriendo más gente.
0: Tanto para nosotros como para los demás. Sobre todo, pues, tener esa visión de sociedad. Me Sumo a tus palabras, estoy de acuerdo contigo y es verdad que esperemos que, que bueno, que nos sirva para un poco recapacitar y pensar si todo lo que hemos hecho es lo que deberíamos o en algo nos hemos podido eh, colar o, o, o cometer algún error pero bueno mmm, más que nada por eso porque hay gente que ha perdido la vida intentando salvar la nuestra y, y de alguna manera por agradecer ¿no? ese, ese pues ese riesgo que han puesto ese riesgo en que han puesto sus vidas por pues muchas personas que no la hemos valorado nunca y, y que realmente han sido las que nos han sacado de, de, este, de este problema ¿no? y bueno, pues toca ir despidiéndose mamá, unas palabras antes de cerrar
1: bueno, pues nada deciros que para nosotros ha sido una nueva experiencia que cuando mi hijo me lo planteó en un principio se pensaba que yo iba a decir que no y bueno, pues me pareció una buena idea una forma de pasar el rato una forma de estar entretenido de contaros eh, nuestros pensamientos y bueno pues hemos quedado bastante contentos porque la verdad es que somos dos personas totalmente desconocidas y no esperábamos que la gente no nos fuera a escuchar nos ha escuchado gente de España nos ha escuchado gente de fuera y para nosotros pues bueno es lo que digo no eh, a nivel personal eh, nos ha llevado nos ha dado mucha alegría el pensar que, bueno, pues que haya gente que le haya interesado si en algo hemos podido ayudar eh, por algún tema en los que hayamos planteado tanto el de hoy como en los anteriores pues nos sentimos más que contentos y bueno, pues toca, como tú has dicho, despedirnos ahora viene otra etapa tú empiezas tu carrera y bueno, pues ya eh, este tiempo que hemos tenido pues no lo vamos a tener pero bueno, no quita que en algún momento pueda ser Navidad o o posiblemente al año que viene, pues podamos continuar con, hacemos como un breve descanso y podamos continuar con nuestro podcast y sobre todo, bueno, pues nos hubiera gustado que os hubierais animado por lo menos en este último capítulo y nos hubierais dado alguna opinión sobre algún otro capítulo o cómo habéis vivido vosotros esta experiencia. Pero bueno, no quita que os vayáis animando y de aquí al año que viene pues os lo propongáis y, y nos deis vuestra opinión y que aquí estamos para escuchar todo tipo de, de preguntas y de respuestas y de opiniones.
0: Pues sí, la verdad es que coincido contigo y, y animaros a que podáis dar cualquier opinión porque en... Nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia, cualquier tipo de, de pensamiento que mmm, coincida o no con el nuestro, pues es respetable y al final mmm, enriquece, ¿no?, el, ver otros puntos de vista, ¿no crees tú? ¿O no?
1: Pues sí, claro, por supuesto, si sí. nosotros en lo que decimos, nosotros damos nuestra opinión, que no quiere decir que sea la válida es la nuestra, y bueno, pues quién quita que si en algún episodio nos hubiera dado vuestra opinión, pues a lo mejor nos hubierais hecho cambiar en algunos aspectos porque quién quita que, que no quiere decir que porque nosotros hagamos esto y de nuestra opinión, demos nuestra opinión, sea la válida, sino la nuestra pero a lo mejor nos hubierais convencido de algo en lo que podemos estar equivocados
0: pues por supuesto, coincido contigo y os animo a que eh, estéis aquí pues, para los próximos episodios, que a lo mejor eh, será en Navidad algún especial o en el verano que viene en fin, estáis atentos y si veis algún otro episodio pues nada más, os animo a que lo escuchéis porque, porque estamos muy contentos con el resultado de este, de este primer intento de, de, de temporada Y bueno, pues al igual que comenzábamos el capítulo, daros las gracias una vez más por estar un día con nosotros. Algunos episodios habrán gustado más, otros quizás no tanto, pero bueno, siempre hemos querido hacerlo con sinceridad y dando nuestra opinión con cada tema que hemos tratado. Y en fin, que esta aventura comenzó el 11 de julio y ya llevamos gracias a vosotros ocho semanas y eso que pensamos pues que nadie lo escucharía. Así que pues desde aquí espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo que os hayan entretenido, que será pues nuestro principal objetivo sobre todo en los tiempos que corren. Y nada más, un domingo más nos despedimos. Gracias por estar ahí y os esperamos, si Dios quiere, el verano que viene. Mientras, aunque esperamos que no por mucho tiempo, seguimos en tiempos de pandemia. Adiós.
1: Adiós.